0: Hoje no nosso podcast nós vamos falar sobre os ativos naturais tóxicos, é um tema muito relevante porque cada vez mais as pessoas procuram produtos naturais para tratar suas patologias, bem como para uso em cosméticos ou até mesmo na culinária. Vale ressaltar que esses ativos naturais eles podem ter origem tanto de vegetais como de animais sendo que as plantas têm a sua utilização mais difundida atualmente. Esse aumento na procura de produtos naturais pode ser justificado muitas vezes pelo conceito popular de que se é natural não faz mal. Entretanto, nem todas as matérias-primas naturais nos fazem bem. Além de que elas precisam estar conservadas, ter tido um preparo correto, ser usadas nas concentrações adequadas e pela via correta para gerar nosso bem-estar. Um exemplo disso é o Sifton officinalis, mais conhecido como Confrei. Ele só deve ser utilizado por via tópica, pois ele é hepatotóxico caso seja utilizado por outra via, ou ainda a manihot esculenta, também conhecida como a mandioca ou aipim, a qual necessita passar por um choque térmico para retirar suas substâncias tóxicas as quais causam distúrbios no sistema nervoso central, que geram efeitos de sonolência, falta de ar e taquicardia.
1: Dentre os efeitos tóxicos derivados dos ativos naturais, os mais comuns são os hepatotóxicos, as ações tóxicas renais e as dermatites, sendo que essas últimas são as mais recorrentes. Além disso, diversas substâncias isoladas de vegetais considerados medicinais possuem atividade citotóxica ou genotóxica e mostram relação com a incidência de tumores.
2: Como já sabemos, as plantas possuem um metabolismo secundário, onde produzem diversas substâncias que podem ser usadas como um mecanismo de defesa contra predadores. Essas substâncias por muitas vezes são tóxicas a humanos e animais, mas nem por isso deixam de ser utilizadas em diversas áreas.
3: Essas alterações presentes nas plantas que podem apresentar toxicidade variam amplamente em estrutura e propriedades químicas. Considerando as espécies tóxicas, muitas são utilizadas como ornamentais, mas a maioria é no tratamento de doenças. As alterações patológicas causadas por uma espécie vegetal podem estar associadas a fatores ligados ao indivíduo e à planta. Assim as alterações podem ocorrer de forma aguda ou crônica, mas em ambas as formas de intoxicação, o diagnóstico é muito complexo. Esses compostos tóxicos existentes nas plantas, e mais importante, vemos os alcaloides, que podem causar confusão mental, irritabilidade, delírios e alucinações. Também são exemplos de compostos tóxicos, os glicosídeos, compostos fenólicos, entre outros. Também precisamos contar os minerais absorvidos do solo e acumulados na planta, que podem ser responsáveis pela toxicidade de determinadas espécies vegetais, como por exemplo o selênio, o bário, nitratos e oxalatos.
2: Desde épocas remotas, as plantas tóxicas já eram utilizadas pelo homem para causar envenenamentos intencionais, como homicídio e suicídio, uso recreacional, uso indígena como recurso terapêutico e até mesmo no desenvolvimento de novos fármacos. Entretanto, há poucos registros sobre casos de envenenamento acidental por plantas em humanos. Pensando nisso, foi criado em 1998 o Programa Nacional de Informações sobre Plantas Tóxicas, mais conhecido como Sinitox. Ele faz parte do Sistema Nacional de Informações Tóxico-Farmacológicas e tem como objetivo controlar e documentar as intoxicações causadas por plantas. Segundo o CineTox, em 2012, no Brasil, ocorreram cerca de 1026 casos de intoxicação acidental por plantas, o que as coloca no 13º lugar em número de casos de intoxicação. Mesmo com sua toxicidade, esses ativos vêm ganhando cada vez mais importância na pesquisa, pois além de esclarecer diferentes aspectos químicos sobre a intoxicação, podem ainda fornecer compostos líderes para o desenvolvimento de novos fármacos, como por exemplo a utilização do curare, um alcalóide isoquinolínico extraído da espécie Strychnus, muito utilizado por povos indígenas na caça e na pesca. Esses povos utilizavam o curare na ponta de suas lanças e flechas, para imobilizar suas vítimas causando uma paralisia muscular. A partir desse conhecimento, a ciência pode desenvolver um novo fármaco bloqueador neuromuscular, muito utilizado como adjuvante em casos de anestesia geral ou intubação.
1: Infelizmente, a maior parte dos fitoterápicos e das plantas medicinais que são utilizados pela população não tem os seus perfis toxicológicos e farmacodinâmicos bem conhecidos e apresentam efeitos adversos associados após o uso, podendo ser classificados em intrínsecos e extrínsecos. As reações intrínsecas são aquelas relacionadas à ação farmacológica do fitoterápico. Podem ser do tipo A, quando houver toxicidade previsível, overdose ou interação com outros fármacos, ou do tipo B, no caso de reações idiossincráticas. Essas reações irão ocorrer quando o paciente reagir em excesso ou de forma deficiente a uma substância, sendo geralmente de base genética. Já as reações extrínsecas são aquelas ocasionadas pelas falhas durante o processo de produção, tais como falta de padronização, contaminação, adulteração, preparação ou estocagem incorreta ou inapropriada. Devido à riqueza natural do Brasil, boa parte dessas plantas é encontrada no país, o qual é detentor de 22% de todas as espécies vegetais conhecidas. Outro fator relevante é que a ingestão de plantas pode causar diferentes graus de intoxicação, como a intoxicação crônica, a aguda e também a exposição crônica.
0: Existem diversos cuidados que devem ser tomados ao administrar algum produto natural. Por exemplo, a avaliação da população a quem será administrado o uso da planta, caso seja criança, gestante, lactantes ou idosos. Por exemplo, a matricaria recutita, mais conhecida como camomila. Ela é contraindicada para gestantes devido à sua atividade menegoga e relaxante da musculatura lisa, que poderia gerar um aborto para essa gestante.
4: Devemos prevenir os acidentes com plantas tóxicas, como manter as plantas venenosas fora do alcance de crianças. Procure identificar se possui plantas venenosas em sua casa e arredores, buscando informações como nome e características. Oriente as crianças para não colocar plantas na boca e nunca utilizá-las como brinquedos. Não utilize remédios ou chás caseiros como plantas sem orientação especializada. Evite Comer folhas, frutos e raízes desconhecidas. Lembre-se de que não há regras ou testes seguros para distinguir as plantas comestíveis das venenosas. Nem sempre o cozimento elimina a toxicidade da planta. Atenção ao podar as plantas que liberam látex, pois elas podem provocar irritação na pele e principalmente nos olhos. Evite deixar os galhos de plantas em locais onde possam atrair crianças ou animais. Ao manusear plantas venenosas, use luvas e lave bem as mãos após esta atividade. Em caso de acidente, guarde a planta para identificação e procure imediatamente orientação médica.
0: Esse foi nosso podcast de hoje sobre os ativos naturais tóxicos. Esperamos que tenham gostado e até uma próxima!